0: Glück auf zur 20. Ausgabe des Podcast Orange. In wenigen Tagen ist sie da, die fußball der BSG Wismut Gerha. Zwei Jahre lang hat Mario Krüger mit großer Leidenschaft recherchiert und viel Herzbluten das erste Buch über die BSG investiert. 150 Seiten ist sie groß. Die Fibel und Lieferten einen tollen Eindruck in die Höhen und Tiefen unseres Vereins. Und ich freue mich, dass Mario heute einen Einblick in das Buch gibt. Glück auf Mario, schön, dass du da bist. Glück auf. In der in der Fibel ist auch ein kurz äh, deine Geschichte oder dein bisheriger Werdegang angerissen. Dort ist zu lesen, dass du 1997 in Gera geboren bist und... 1979. Habe ich 97 gesagt? Ja. Ich habe 97 gesagt. Das fängt doch ganz hervorragend an. <lacht> 1979 in Gera geboren und seitdem immer in Gera wohnhaft gewesen, auch wenn die Arbeit mal außerhalb Gera was das war. Das ist richtig, ja. Und ähm, seit jungen Jahren gehst du auch zur BSG. Was führte dich zu dem weltbesten Verein?
1: Ja, mein Vater hat mich, halt mal mitgenommen vor der Wende schon. Und ich denke mal so 84, 85 waren meine ersten Spiele, die ich dann auch voll miterlebt habe. Ja.
0: Okay, kannst du dich an deinen erstes... Hm,
1: überhaupt nicht, nein, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Was war, ist so das Erste, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
1: Hm, nee, gut, das sind jetzt 89 die Pokalspiele mhm. gegen Cottbus und dann gegen Halle.
0: Gegen Cottbus 4-0, ja. glaube ich, ne?
1: In Cottbus war es 4-0, ja. Und dann haben wir dann 3-1 verloren in der zweiten Runde.
0: Genau. Ähm, du bist aber nicht nur Fan, und begleitest den Verein auch ehrenamtlich. Was bedeutet das?
1: Ja, gut, ich, hab, ich arbeite seit, äh, seit, seit Jahren eigentlich schon in der Öffentlichkeitsarbeit. Also ich schreibe Berichte.
0: Die Vorberichte immer Vorberichte zu den Spielen, zum Beispiel,
1: dann? als Beispiel jetzt, ja. Und ich habe auch vor ein paar Jahren auch diverse Veranstaltungen mitgemacht. Wir waren beim Hofwiesenparkfest, wir waren beim Luzernfest, haben halt einen Stand aufgebaut und das haben wir halt ein bisschen, habe ich mit organisiert.
0: Und wann fing das an, im Prinzip mit der Neugründung, ne, 2000?
1: Ja, 2008, und? 9, 2010, hm. da ging es langsam los, ja. Wo du
0: das dem Verein dann auch unterstützt ja. hast. Du bist aber auch noch der Fanszene aktiv, du kümmerst dich um das fanziehen das sogenannte Wismut-Kartell.
1: ja. Seit vielen Jahren, ja. Habe ich es übernommen, mal, ja.
0: Weißt du, wie viele Jahre
1: du das machst? Boah. Keine Ahnung. 2011, 2010, denke ich mal, habe ich da so mitgeholfen. Erstmal und dann irgendwann noch 2012 habe ich es dann komplett übernommen, mehr oder weniger.
0: Und ähm, du schreibst immer das Vorwort, auch viele Berichte und dann mhm. schreiben aber aus der Fanszene ja. verschiedene Ja,
1: viele Berichte, ja. Der Kali hilft mir immer sehr viel mit und Mhm. Es gibt noch einige, die mir helfen, auf jeden
0: Fall. Okay, und äh, nun gibt es ja verschiedene, die sich für die Fanszien interessieren. Wie kommt man zu so einem Fanzin Das mhm. wird verteilt immer bei den Ach Spielen. Schon.
1: Ja, das also meinte ich bei, bei vielleicht bei jedem zweiten Heimspiel, sage ich mal, im Schnitt. Ungefähr. Ja. Mhm. Also nicht jedes Mal, bei Heimspielen wird es verteilt, auf jeden Fall.
0: Okay. Das heißt, da bist du im Prinzip durch ja. die Vorberichte und das äh, Wismutkartell ist das Schreiben für dich nicht neu, sondern das Nein, machst du das ganz gern und auch richtig, über deinen Verein. Richtig. Nun ist es ja nun trotzdem noch mal ein Schritt von so einem Heft zu einem Buch, was dann eben auch äh, verlegt wird und äh, über einen Buchhandel erworben werden kann. Wie kommt man dazu, ein Buch über seinen Verein zu schreiben?
1: Ja, der Frank Willmann, der Herausgeber der Fußballhügel, hat mich hier angeschrieben mhm. und... Gut, ich habe erst mal ein, zwei Monate, anderthalb Monate überlegt, ob ich das wirklich schaffe. Ich habe mal zwei Bücher gelesen und habe mich dann halt eine also Ich konnte die Chance eigentlich nicht vergeben. Also, ich musste es machen, sehr ja logisch. die Chance bekommt also von, von Frank und er hat gesagt, muss das machen, das ist logisch. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, ich mache und habe dann geschrieben.
0: Okay, und das war äh, 2016,
1: wo der Kontakt aufgenommen wurde? Das war nur, genau vor zwei Jahren, November 2016.
0: Okay, ähm, Frank Willmann, der ist äh, freier Journalist und, und Buchautor in Berlin, hat verschiedene Bücher auch rausgebracht, ähm, Stadion, Partisanen, Fans und Hooligans in der DDR hat er 2007 veröffentlicht und er hat noch mehrere und äh, hat im Prinzip diese ganze Reihe, diese Bibliothek des deutschen Fußballs, die Fußballfibeln, mhm. ist da der Herausgeber, da kommen wir gleich nochmal drauf, er selbst. Ähm, trainiert die deutsche Autorennationalmannschaft und ist Fan eines Vereins in Thüringen. Der ja. Name ist mir irgendwie gerade entfallen, ja, ja. aber auf jeden Fall äh, engagiert es sich äh, sehr, dass im Prinzip die Vereine durch die Bücher in Erinnerung bleiben und die, die Fangeschichten. Das ne? äh, 150 Seiten haben die Fibel in der Regel. Mhm. Wie ist das? Wie muss ich mir vorstellen? Du hast gesagt zwei Jahre. Ist das leicht zu füllen? Hat man so viel Material, dass man mehr 300 Seiten füllen könnte oder mhm.
1: Ja gut, ich musste schon ein bisschen was recherchieren. Ich war im Stadtarchiv, ich war in der mhm. Bibliothek. Ich habe mit Fans gesprochen, jetzt mit dem Wolfgang Teske zum Beispiel, mit zwei, zwei weiteren älteren Fans, dann mit einem Gründer von der Elsterkurve, mit dem Mike Hemmern.
0: Elsterkurve ist ein Fanclub, Fanclub der PSG? Ja, hm.
1: 95, dann gegründet worden ist, ja. Ja, ich musste halt viel recherchieren, um das überhaupt zu bekommen. Ja. Ne? Ich habe auch viel Material zu Hause, das war... Sehr viel Material nach der Wende, besonders dann. Ähm, da.
0: Bist du so ein Sammler, der so Zeitungsausschnitte und ja, so? Ja, ja, ja.
1: Ich habe einiges zu so richtig, auch Zeitungsausschnitte. Okay. Programmhefte sammle ich eigentlich. Und also okay. Ich habe ein kleines Archiv, glaube ich.
0: Okay, die, die Zeit war ja dann nach der Wende, gab es das ja nicht mehr, aber vor der Wende war es immer so, dass am Stadion der Freundschaft die Programmhefte dann getauscht und verkauft ja, wurden. Ich weiß ja, nicht, ob du die, die kann, Stände noch so in kann, Erinnerung ich, hast. Ich kann mich dann erinnern, ja. Und ähm, so habe auch ich angefangen, Programmhefte zu sammeln, war mir ja. sicher, dass die irgendwann mal viel wert sind. Ähm, das hat sich nicht ganz so äh, herausgestellt, also ja. mindestens der finanzielle Wert nicht, aber es ja. ist trotzdem immer wieder toll.
1: Ja, und mein erstes Programm habe ich von 85, glaube ich. Ja, auch,
0: welches ich, Spiel? Vom nicht welches Spiel, ah. muss ich nachschauen. Ich,
1: hätte vielleicht mal nachschauen können. Mann,
0: Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Okay, äh, du hast schon gesagt, Wolfgang Teske äh, hat dir geholfen und verschiedene aus dem Umfeld. Hast du auch mit vielen ehemaligen BSG-Helden gesprochen oder spielt ja. das bei der Fibel jetzt nicht so eine Rolle? Geht es da mehr so um die Eindrücke der Fans? Und, äh
1: ja, das ist, das ist die Fans. Das, heißt, das soll das Hauptthema eigentlich die Fans sein. Ja, klar, die Geschichte vom Verein, logisch, aber, aber das Hauptthema soll dann auch letztendlich die Fans sein.
0: Ja. Genau, und wer ähm, im Prinzip Zahlen, Daten, Fakten sucht, der ist bei der Fußballfibel falsch. Also du wirst ja. dort keinen Anhang hangen mit zigtausend Tabellen, darum geht es ja, nicht. Ja, Sonst geht letztendlich die Geschichte zu beschreiben. Ja mit mhm. Geschichten, die du erlebt hast, ja. andere Fangruppen. Also
1: besondere Geschichten halt einfach da mit reinbringen.
0: Ja. Genau. Ähm, du hast gesagt, 2016 bist du angesprochen worden. Die Fibeln gibt es seit 2015, also jetzt drei Jahre. Begonnen hat das alles mit ähm, äh, Union Berlin, Babelsberg, äh, Dynamo und Energie Cottbus. Alle aus, dem, aus der Region Berlin-Brandenburg. Mhm. Hat ähm, den Grund, dass der Verlag, der Kulturkon verlag in äh, Berlin äh, sitzt und natürlich wollte man die ganzen Lesungen und die Kommunikation, dass es jetzt die Fies Fibeln gibt, vor Ort erstmal, äh, ähm, ja, vor Ort das erstmal kommunizieren und äh, deswegen hat man mit den vier Vereinen angefangen. Jetzt sind es 22 äh, Vereine oder mhm. zwei, 22 Bände, mhm. äh, die es gibt. Äh, dabei sind äh, Vereine, Lok Leipzig, Chemie Leipzig, Magdeburg, also sehr viele Ostvereine. Wir haben aus mhm. Thüringen, Rot-Weiß Erfurt und äh, den FC KC Jena. Es gibt weitere Überbahn, München, Köln, Nürnberg, Jena, Mönchengladbach, Braunschweig, Köln, Frankfurt. Ja, und äh, die Freunde aus Zwickau sind auch mit dabei mit dem Band 22, ja. sodass es jetzt 22 äh, Bände gibt die bestellt werden können. All das inklusive der wismut ist auf dem auf dem Verlag äh, www.kultokon.de. Äh, dort mhm. gibt es einen Bereich der fußballfiebeln ja. Dort kann man die bestellen. Ich werde das auch nochmal direkt in den Shownotes entsprechend äh, verlinken. Dort ist auch die wismut die du geschrieben mhm. hast. Ja, inzwischen, ja. Inzwischen verfügbar, kann bestellt werden. Die ist, wird gerade gedruckt. Mhm. Das das heißt, das wird noch nicht, also wenn ich heute bestelle, wird das nicht ja. morgen im Postkasten liegen, aber äh, spätestens äh, nächste, übernächste Woche ja, gehen die raus. Auf jeden Fall, ja. Genau.
1: Spätestens um 14.
0: <lacht> genau. Ähm, nur noch mal kurz äh, zur Beschreibung inhaltlich. Also 150 Seiten hat man schon ähm, gesagt, es gibt eine Auflage von 2000 Stück. Mhm. Ne? Und wenn die vergriffen ist, je nachdem wie groß, kann es dann eben auch eine äh, zweite Auflage mhm. ähm, geben. Ah, das wird man dann sehen, je nachdem, wie groß der Bedarf ist. Und, ähm, Frank Willmann beschreibt halt, dass dieses Selbsterlebte das Plus an allen Büchern ist. Und du schreibst eben viele, viel in dem Buch auch um Ich-Stil. Mhm. Also, was hast du erlebt? Was, äh, ja. war bei den eigenen, äh, bei den Spielen, ja, dein Eindruck? Du schreibst mhm. auch mal, dass du selbst äh, mit der Polizei in Kontakt gekommen bist und beschreibst das recht äh, spürbar irgendwie. Ja, stimmt, ja. Ähm, also das, deswegen ist das, mhm. da geht es wirklich weniger um Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht mhm. um Emotionen und Erleben ja, in dem Buch. Und äh, also ich habe äh, vier Stunden äh, das Buch aufgesaugt. als ich durfte ja mal reinschauen in Vorbereitung des ja. Podcasts. Und äh, also ich finde sensationell, habe das auch überall schon geschrieben ja, und so. freue mich, dass es so eine Premiere gibt. Du willst natürlich mit der Veröffentlichung die auch entsprechend kommunizieren, ähm, damit das eben auch bei den in der Bundesrepublik verstreuten Wismut-Fans äh, bekannt wird. Deswegen machen wir heute den Podcast, aber ja. du hast für den 14. Dezember im Stadion am Steg in der Vereinsgaststätte Elsterkopf eine Lesung geplant. Ja. Was erwartet diejenigen, die dort kommen? Du wirst du das Buch vorstellen? Das ist richtig, ja. man kann es kaufen?
1: Man kann es dort halt kaufen, ja. Ich werde es mal ein paar Episoden lesen, logisch, ja. Und, Und du würde. mal schauen. Du würdest ich werde wahrscheinlich die, oder ich werde sie ja dann auch nicht wahrscheinlich, ich werde die dann auch signieren. Wer Sehr es, schön. Wer es möchte, natürlich. Okay, also. Aber es gab wer, schon ein paar Anfragen, deswegen, denke
0: ich. Ah, also wer so ein signiertes Exemplar haben will, also grundsätzlich ist natürlich. Mario bei den Heimspielen, die halt dieses Jahr ein bisschen <lacht> nicht mehr so viele gibt, nee. äh, aber es vor Ort. Aber grundsätzlich würde er immer äh, gerne das Exemplar signieren, wenn der Bedarf da ist. Am 14. Dezember klappt das auf jeden Fall, dann nämlich im ja. Stadion am Steg, wenn du aus der Fiebe liest. Und für den Januar ist dann eben noch geplant, zusammen mit der Küche im Keller äh, eine Lesung zu machen, eventuell kombiniert mit so einem Dinner vor Fans. Ja, Aber das, das wird gerade noch das, abgestimmt. das
1: planen ja gerade noch ein bisschen, ja. Ich mich auch ja.
0: Genau. Ähm, nun hat auch Frank Willmann gesagt: also, jeder, der so eine FIBE schreibt, der muss ein bisschen ja, Enthusiasmus äh, mitbringen, weil er wird, wird nicht reich durch so ein FIBE schreiben. Nein. Ähm, weil das halt ein relativ kleiner Verlag äh, mhm. ist und ist, ähm, ja, also, ähm, man muss da schon. In Enthusiasmus haben, um das zu schreiben. Es hilft nicht, den Lebensunterhalt zu verdienen. Okay, Aber richtig. du hast dann eben auch noch gesagt, das ist mir alles zweitrangig. Ich möchte die Wissen ja, dort präsentiert definitiv. haben. Ja. Und gibst auch noch 50 Cent pro Exemplar ab. Nämlich
1: ein Pro verkauften Buch, ja, werde ich das dann. ja klar.
0: An den Nachwuchs spenden. An den
1: Nachwuchs, ja. An die Nachwuchsakademie.
0: Genau. Also deswegen tut man mit so einem Buch äh, sich was Gutes, weil man spannende Geschichten rund um die BSG erfährt. Aber unterstützt auch noch die Nachwuchsabteilung der BSG, finde ja. ich sensationell. Gut, wer hatte ich, was schon gesagt, Frank Willmann ist der eine, der dich unterstützt hat. Hat dich noch jemand unterstützt im Verlag?
1: Ja, die Lektorin dann, die das Buch dann überarbeitet hat, die Nelly Möller. Also okay. Das war eine gute Zusammenarbeit, sage ich mal. Also hat perfekt gepasst.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, du schreibst das so deine Gedanken auf oder ja. strukturiert das erstmal und sie sagt? Ich,
1: ich habe eigentlich mehr oder weniger ein Buch geschrieben, ein Manuskript geschrieben, das habe ich dann halt nach einem Jahr ungefähr habe ich das dann nach Berlin geschickt, zur Nelly ja, und sie hat es dann halt überarbeitet und gut, sie hat dann das, in der Struktur ein bisschen was geändert logisch ja. und das Geschriebene zum Beispiel das ist eigentlich nur von mir, nur an der Struktur hat es halt etwas verändert und ich denke, das ist ein bisschen besser geworden, als was ich halt geschrieben hatte. Dass der Aufbau dann halt ja. passt, dass ich ja. das aneinander...
0: Ja. Okay. Ähm, wenn man dann in den Inhalt reingehen und damit auch so ein bisschen in die Geschichte der BSG Wismogera, hast du das in, in drei Kapitel geteilt. Das eine ist die Vorwendezeit. Mhm. Ähm, das zweite ist von der Wende bis zur Pleite. Ja. Und... Äh, gut. <lacht> ja, letztendlich ist es so. Und ja. das... Äh, dritte Kapitel ist dann im Prinzip ist, äh, der Neubeginn ja. mit der Neugründung der BSG okay. mit Gera beziehungsweise des FV Gera äh, im Süd. Wenn man die Vorwendezeit äh, anfängt, da hast du ein großes Kapitel über die Anfänge im Gera-Fußball. Da existieren ja immer zwei Zahlen, die 1951, die auch sehr präsent ist. Mhm. Und es gibt aber auch noch die zweite, die 1953. Wie, wie hat man die zwei Zahlen einzuordnen? Ja gut,
1: 1951 war halt die Gründung der BSG, der BSG -Gera. Ja, und 1953 ist halt dann, ist dann endgültig der Fußball bei der Wismut angekommen. Es war ja vorher die BSG Motorgera und Deswegen sind die zwei Zahlen ein bisschen, aber 51 ist die, das Gründungsjahr und das, ist der das entscheidende Jahr. Der und,
0: und da hat es im Prinzip noch wahrscheinlich noch keine oder eine untergeordnete Sektion Fußball gegeben und dann 53 ja, ist mit der Motormannschaft.
1: Ja. Es gab eine, gab eine Abteilung Fußball, aber es war jetzt nicht
0: Spiele keine ich große Rolle, ja, erst ja. durch die Integration der ja. Motormannschaft, die 1953 erfasst ist. Deswegen ist im Prinzip das Gründungsdatum 51, wenn man fußballerisch äh, die BSG nach den ersten Ergebnissen äh, sucht, dann findet man es im Prinzip 53, ja, wenn man nur ja, den Namen BSG Wismut Gera ja. sucht. Genau. Ähm, in dem Kapitel der Vorwendezeit, also gleich im ersten Kapitel, hast du auch den größten äh, Vereinserfolg äh, beschrieben. Was ja. war das?
1: Ja, das FDGB-Pokalfinale 1949 mit, mit Gera Süd, ja. Und ja, leider verloren, das Finale in Halle war das ja.
0: Hast du da Informationen gefunden im Archiv rund um das Finale?
1: Ja, ich habe im Programmheft gefunden. Ja. Echt? Ja. ja. Im Stadtarchiv habe ich das Programmheft gefunden. Und, ja, stand jetzt nicht so viel drin, aber einen Teil habe ich, also dieses Vorwort habe ich reingeschrieben, ja. Und auch sonst weil stand nicht so viel drin.
0: Nicht ja. so viel. In die Vorwendezeit ist auch das Thema ähm, Stadion. Äh, da wurde in dem, das Stadion der Freundschaft neu gebaut, ursprünglich ist, ähm, hat Gera im Stadion am Steg gespielt, weißt du noch wie lange? Du hast es irgendwo geschrieben, ich habe es mmh, nicht mehr.
1: 1964 sind wir umgezogen, glaube ich jetzt, was war es? 1964 war es, ja.
0: Und dann das Stadion der Freundschaft mmh. ist neu gebaut worden? Ja, und das war
1: in den 50er Jahren. Mhm.
0: Genau, und in der Bauphase, also man hat erstmal lange überlegt den Namen? welchen äh, Namen es geben soll. Ja. Und dann hat man sich doch für Steigernde Freundschaft entschieden. Mhm. Und das erste Spiel hat noch in der Bauzeit.
1: Das, äh, das war
0: 1952 gegen Jena. Genau, gegen die BSG Motor ja. Jena. Und das weißt du auch noch? wie es ausgegangen ist. Du hast ein Buch geschrieben, ich aber muss, das sind ich 150 muss. Seiten, viele ich Wörter. Jetzt. Also ich ich, ich, ich glaube, 2-1 gewonnen. 4-2. 4-2. Haben wir damals äh, gewonnen beim ersten Spiel im Stadion der Freundschaft, was mhm. da aber offensichtlich noch nicht ganz äh, fertig mhm. äh, war. Mhm. Ähm, du hast auch beschrieben, was ist dein Stadion? Also wir haben ja zwei Stadien, ja. Halt, so die Swissmut Herz schlägt am Steg, das merkt man auch immer wieder. Ja,
1: inzwischen schon, ja klar. Aber gut, ich bin im Stadion der Freundschaft groß geworden letztendlich. Klar, das ist dann irgendwie schon noch mein Stadion. irgendwie klar für Wismut jetzt aktuell bringt es nichts, ist ganz klar, dass er das Steg ist ideal. Das ist ein, ne? Optimale Stadion für uns ist klar,
0: genau. Aber die wir haben eben doch große Erfolge oder große Spiele, vielleicht weniger Erfolge, ja. große Spiele im Steiner Freundschaft. Ja, das versteht, ja. Und da ist, fällt unter anderem auch bei dir der 1. Mai 1983. Das, wenn ich dann dich richtig verstanden habe, hast du das gar nicht selbst bewusst nee. miterlebt?
1: Ich war wahrscheinlich auch nicht da, so ich weiß gar nicht, müsste ich meinen Vater fragen. Aber ja. glaub ich glaube, es
0: Aber das war so das Spiel, also was so in meiner Erinnerung das größte Spiel ist, weil das Chemie, Aufstiegsrunde, hat es eine gute Saison. Du bist eigentlich ganz zuversichtlich nach Spiel gegangen und äh, am 1. Mai. Stadion war voll, ich weiß es nicht mehr, ob es 10, 15, 12.000, keine Ahnung. Und dann regnete das in Strömen die ganze Zeit und ja. äh, die beiden Fangruppen, das war für mich zumindest damals alles äh, neu, haben sich offensichtlich damals schon nicht ganz gut äh, mhm. äh, vertragen und so war auch relativ viel los. Aber ah, wir haben das 2-0 verloren, das Spiel gegen Chemie Leipzig, aber äh, war irgendwie ein besonderes äh, Spiel hm, so. Und genau. deswegen geht mir das auch so, dass das Stadion der Freundschaft irgendwie das Stadion ist, weil ich selbst erlebt habe. Aber aktuell möchte man natürlich nicht mehr tauschen, weil der nee, Steg eine tolle Atmosphäre ist. Ja, ähm, du beschreibst auch ähm, in der Vorwendezeit die BSG-Persönlichkeiten, kommst da eben auf äh, Manfred Keiter, Kaiser, Dieter Erler, Georg Puschner. Wie ja. viele Nationalspieler hatten wir gehabt? Wir hatten
1: sechs Nationalspieler, die zwei ist nicht bei uns gespielt haben, muss mhm. er in der Nationalmannschaft gespielt haben, aber sechs insgesamt waren bei uns, ja.
0: Kriegst du sie zusammen? Kaiser auf jeden Fall?
1: Ja, Kaiser, Freitag, also Erler hast du gesagt. Dieter Erler genau. Hm.
0: Ja,
1: dann Strempel.
0: Okay, ja, der hatte genau. Ich
1: ein, zwei Länderspiele gehabt, ja, ein bisschen mehr so genau, aber hm. Ja, ja, Ach gut. Ja, also siehst du, das ich ist ich wie,
0: so. wie eine kleine Prüfung, so ein Podcast. Ja, das kann ja, ich, das gar nicht, ist. Kann ich gar nicht alles merken. Ja, du hast auf jeden Fall alles recherchiert und hast auch ja. Ross Strimpel war es noch. Bringfried Müller.
1: Richtig, ja.
0: Und Harald Irmscher. Georg ja. Buschner haben wir auch vergessen. Ja, richtig. Genau, ne? Also, so. Also das, das
1: ist eigentlich bekannte ja. Leute.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, wir hatten auch ein paar Nationalspieler natürlich immer indirekt. Hm. Aber ja. genau. Dann hast du das Thema Gera und Jena auch angesprochen.
1: Mhm. Mhm. So. Das gab's wohl, da gab es auch schon, wo der Wende schon immer mal Probleme. Also. Das, ist also das ist schon seit Jahren eigentlich.
0: Mhm. Ich du das hast da irgendwie ein Spiel 77, das muss in der Oberliga-Saison gewesen sein, angesprochen. Ja, in dem Buch. Da
1: wurde mir gesagt, ja, dass da wohl die ersten Auseinandersetzungen gab es, glaube ich vor Jena gewesen, ja. Okay. Im Auswärtsblock. Da waren wohl Gersche drin, die Jena-Fans sind und da gab es dann halt erste Auseinandersetzungen. Da, was da jetzt genau vorgefallen ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber, ja. aber es gab halt da die ersten Auseinandersetzungen zwischen Jena und Gera.
0: Weil eigentlich ist man sich ja so oft gar nicht begegnet. Ich glaube, wir sind uns mal nochmal im Pokal irgendwie begegnet, aber so ja. nach der Oberliga-Saison ist man sich gar nicht, nicht begegnet.
1: In ja. der zweiten Mannschaft, glaube ich. Die zweite Mannschaft von Jena gab es immer mal Spiele, glaube ich, aber gut, da war wohl nichts gewesen.
0: Ja, ja. Gut, und dann gehört zur, zur Wismut äh, in der Vorwänse Zeit eben auch, dass ähm, die Wismut eben nicht nur diese Fußballabteilung hatte, sondern eben auch weitere Abteilungen hm. ähm, und der, der, dem, der ganzen Wismut hast du dann eben auch nochmal ein Kapitel gewidmet, offensichtlich hm. auch aus eigenen Erfahrungen, richtig?
1: Ja, ich habe 1989, kurz vor der Wende, habe ich mit Boxen bei der BSG angefangen gut habe dann halt bis 2000 geboxt haben. es war dann halt schon die Nachfolge dann Der ist es vor Gera schon, beziehungsweise mhm. dann boxen hat sich dann abgespalten, abgespalten gut ab äh, als tür Türen Gera und da waren wir dann teilweise ab 94 95 unterwegs und ja, mhm. wir haben schon ein paar Erfolge erringen ja. können, glaube ich.
0: Ja, boxen gibt es ja einige. Uli Karten?
1: Ja, gut, gut, die kenne ich jetzt nicht mehr persönlich. Die haben dann, dann vor meiner Zeit. Sind ja. dann auch nach der Wende, auch in den Westen gegangen, so ja. Beispiel. Ja,
0: aber auf jeden Fall war da die Wismut sehr erfolgreich, auch Thema Radsport. Ja, ja richtig ähm, Das hat schon immer, ähm, also dort wurde wahrscheinlich der Fokus drauf gelegt, nachdem eben entschieden wurde, dass man entgegen der, des Parteibeschlusses, ja. das in den Bezirks, den Fußball, in den Bezirkshauptstädten ja. zu konzentrieren, hier das anders machte im Verhältnis Jena und Gera ja. ja, Wilmer halt sagt, man will den Betrieb Karz das heißt, nicht verärgern. Ja
1: was ja. Und, und
0: jetzt das beschreibst du ja und auch, und das kommt ja, ist ja in dieser Promotionsarbeit von dem Michael Kummer mhm. oh, äh, beschrieben, der das ausführlich untersucht hat. Und deswegen hat man da den Fokus auf den Radsport und das Boxen gesetzt und war mhm. damit halt sehr erfolgreich. Ja,
1: das stimmt, ja.
0: Und in Bezug zur aktuellen Zeit, da hatte ja unser aktueller Präsident 2014 gesagt, er will dort wieder zurück. Er hätte gern die Wismut als Mehrsportenverein. Hat das eine Chance? Also offensichtlich hört man ja nichts mehr davon, ne? Also ich nehme an, dass einfach...
1: Ja, die die Love-Abteilung vom ersten SV Gera wollte zu uns kommen, ja. Okay. Ja, aber ich stand kein Interesse bei den Mitgliedern der BSG. Mhm. Also. Ja. Die wenigsten wollten das.
0: Okay. Achso, von unserer Seite. Von unserer Seite, ja. Okay. Ja. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe das halt immer so... Also, ich halte das halt so: ein Mehrsportenverein ist nicht so ganz einfach. Ja, das ist nicht Weil das halt jeder so seinen Anspruch hat. Mhm. Aber natürlich wäre das, um die Marke zu platzieren, nicht verkehrt. Und mhm. äh, die Boxer sind ja jetzt, glaube ich, BC Wismut-Geran. Ne? Ja, seit
1: 2006. Mhm. Da, der ja, der Vorgängerverein ist ja insolvenz gegangen. Ach so. Das sich sich komplett Und okay. die alten Boxer, Enrico Richter zum Beispiel, ja. die haben dann den neuen Verein 2006 gegründet.
0: Okay. Gut. Und. Die lauf, Laufgruppe, bist du dort Mitglied? Nein, ne. Du bist bei der BSG, bei der BSG. Mitglied und ja. läufst dann eben im Prinzip, weil du ja, ja. du bist ja so ein Marathonläufer, du ich läufst dann eben im Prinzip. Ich
1: bin für die BSG. ja. Okay,
0: gut. Ja. Dann im großen Bereich nimmt das Kapitel von der Wende bis zur Pleite ein. Ich nehme an, das hast eben auch du hautnah äh, erlebt und äh, verfolgt. Das äh, gibt sich eher wenig schön eigentlich nur Tiefen, obwohl es ja. ganz gut angefangen hat ähm, ähm, mit der Wende. Wir hatten dann 92 das Pokalfinale, was wir gegen Nordhausen äh, verloren haben, ja. aber wo wir nochmal mal im Pokalfinale waren. Ja. Ähm, die BSG war 1990, da war das die letzte Saison, 90-91, haben wir einen sechsten Platz als FSV Wismut Gera und haben uns für die dritte Liga, was damals die Oberliga Nordost ja. war, qualifiziert und das kann man schon so sagen, dass so jeder eigentlich dann geträumt hat, dass man irgendwie mal in die zweite Liga aufsteigt, dass das ein realistisches Ziel ist. Also so sicher war man sich schon ja, damals richtig, ja. in der Erwartungshaltung. Wurde sogar mal als Ziel
1: ausgegeben.
0: Ja. ja. Und man glaubte das auch, dass so naiv ja, das heute im Rückblick so klingt, aber schon, ja, klar. man hielt das für realistisch. Und da war auch ein Spiel gegen den ersten FC Nürnberg 1990, wo man gesagt hat, das passt. Dann haben wir nur 3 ja. zu 2 äh, verloren. Ja, Warst du dabei?
1: Ja, ich war dabei, ja. Es war schon ein enges Spiel letztendlich. Es ja. war, glaube ich, kurz vor Schluss ist es 3 zu 2 gefallen für und ja, Zuschauer waren da 15.000, war, glaube ich. Ja, mhm. Das war weißt du das noch, letzte Mal, wo es richtig voll war.
0: Wo ordentlich was los war. Ne? Ja. Ähm, weißt du noch, wer bei Nordenberg alles gespielt hat damals?
1: Ja, gut. Andi Köpke natürlich, das, das bekannteste mit.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, gut. Welche Liga hatten die damals gespielt? Kamen die als Bundesligist, Zweitligist? Die kam, glaube ich, als Bundesligist,
1: ja. Kam die kamen als, kam als Bundesliga. Ja, ja. stimmt. Kam stimmt, stimmt.
0: Gut, dann, also da hat man noch drei Jahre den Namen, also hat man die BSG gestrichen, hat es mhm. in eine FSV umgewandelt, weil ja dann eben auch Wismut als Trägerbetrieb fiel halt dann nach der Wende weg und dann musste man sich selbst äh, umschauen. Mhm. Ich glaube, dann hat man die Euroschulen auf dem Trikot, kann das sein, war das dann nach der Wende? Keine Ahnung. Auf jeden ich, Fall war es nicht, sagen, ich nicht kann. ganz einfach. Mhm. Und das führte dann dazu, dass man dann 1993 irgendwie komplett Abstand nahm von der Wismut und das mhm. als Lösung erachtete. War ja immer so nach der Wende, dass man erstmal im Prinzip alles loswerden wollte und nahm dann den Namen des ersten SVG an ja. und wandelte die Vereinsfarben in Blau, Rot und Gelb.
1: Ja, wunderschöne Farben.
0: <lacht> Und das war so ziemlich eigentlich erstmal das Ende, da wissen wir, das muss man schon so sagen. Ne? Auch die ja, F
1: richtig. Die Fans haben dann auch, die, die, sich dann auch, der Erzhammer hat sich auch mehr oder weniger zurückgezogen. Mal, da kommen noch welche Stand da von denen. Ja. ja. Das war dann, hat man dann auch deutlich gesehen in der Kurve. Ja, da war dann. Die wollen ja einfach dann ab 92, 93. Nach der Wende, glaube ich, schon, da war nicht mehr so viel.
0: Gut, das hat ja mit der Wende mhm. natürlich auch zu tun, ja. dass viele andere Sorgen erstmal hatten. Ja. Das gehört das auch Winter dazu. Das ist auch im Westen schon die Leute. Genau, war, ja. gerade in Gera. Ne? Mhm. Aber eben diejenigen, die dann irgendwie sich mit dem Verein noch identifizieren wollen, haben halt mit dem Wegnehmen des Namens Wismut noch einen Grund bekommen, warum es nicht mehr ihr Verein ist letztendlich. Ja. Zu den Vereinsfarben, du hast, glaube ich, in deinem Buch nicht weitergeschrieben. Aber ich habe so immer in Erinnerung, dass wir in den letzten Jahren vor der Wende auch rot-schwarz teilweise hatten. Ist das richtig oder? Also ja. Also das... Ich
1: glaube ja, das, teilweise auch als, die Trikots jetzt, ja. Aber ich kann mich jetzt wirklich niemand nie daran erinnern. Ja, auch so die Fahnen
0: teilweise an der Kurve, ja. da ist mir immer mal so eine rot-schwarze Fahnen, das war, ich weiß nicht, ob ja, um es so so wenig orange. Orange gab es, ja. Ich glaub, <lacht> das war der Grund dann, ja. Es gab so wenig orange. Ja. Genau, ne? Okay, 1993, ähm... SV, du hast es gerade beschrieben, damit löste sich der Erzhammer auf. Was hatten wir so für Fanclubs auch vor der Wende? Na
1: ja, gut, der Erzhammer war also der Hauptfanclub Dann haben sich schon, wann war das? 1984, 1984 die äh, Bär, äh, die Löwen erstmal, die Löwen <lacht> gegründet. Oh, ich muss die Löwen gegründet, ja. Und dann kurz vor der Wende kamen dann auch die Berner, die ganz, ganz jung dann, okay. die dann auch etwas äh, in die Rechtecke gegangen. Okay.
0: Also braune Bären hatten wir dann. Ja, gut. Okay, <lacht> gut. <lacht> das hat aber offensichtlich nach der Wende, also beim ersten SV sind im Prinzip die ganzen Fanclubs dann wieder versch verschwunden. Also, ja, es wurde nicht so. Ne. Okay. Ähm, 94 ist dann die Regionalliga als dritte Liga geschaffen worden und ähm, wir hätten in der Europa -Liga irgendwie einen sechsten Platz, glaube ich, schaffen müssen, damit wir uns für die Liga qualifizieren. Mhm. Das haben wir äh, souverän nicht geschafft. Waren, glaube ich, auf dem zehnten und ja, ab okay. da war es dann die Oberliga und die vierte Liga. Mhm. Ähm, das hat man aber in Gera immer noch in dem Glauben, wir gehören in die zweite Liga. Äh, gesagt, das war ein Ver Versehen. Äh, wir schaffen ja. jetzt den Aufstieg. Und hat dann Eberhard Vogel engagiert. Ja. Ja, aber vier, nicht so richtig 94, eigentlich 95 war ja. Genau. Ja. was war mit ihm war er trainer oder war er nicht trainer der saison was war das
1: naja ja, er war trainer schon ersten zwei monate glaube ich war es in der vorbereitung mehr oder weniger ja.
0: genau und wenn ja, ich
1: ehrenamtlich war, war, war jetzt nicht fest angestellt ehrenamtlich
0: halt genau ja. hat generischen vertrag unterschrieben ja. damit er los konnte ja und ist dann, und dann auch dann losgegangen ist dann wo ist er hin
1: Ja. ja. <lacht> Darüber.
0: <lacht> Zum anderen Verein halt, ja. ja zu einem anderen Verein in Thüringen. Okay. Ähm, in der Zeit war auch der Hans-Joachim Jungnickel als Manager zu uns gestoßen. Der
1: kam dann ja. Der, der kam, ja kam ja auch. Mit, als, mit dem neuen Trainer kam dann glaube ich dann zusammen, ja.
0: ja. Der kam aus Leipzig glaube ich aus irgendwie. Ja. Und ist ja später dann Geschäftsführer des Thüringer Fußballverbandes gewesen.
1: Mhm.
0: Ja, also Und äh, mit ihm sagen wir mal, wurde der Niedergang der PSG. Ich weiß nicht, ob ich das an ja, ihm festmachen ja, ich kann, weil er
1: ging schon vorher los, ja, ja. von ihm mhm.
0: äh, habe ich nicht so schlechtes Feedback, mhm. aber er ist ja auf jeden Fall mitverantwortlich, dass mhm. eben dann diese vier, fünf Leipziger Spieler mhm. geholt wurden. Ja. Frank Baum, mhm. Jörg Engelmann.
1: ja. auch ja. ja, noch schöne Zweizeit, ja, die waren jetzt nicht so bekannt. Aber mhm. ja. Uwe Predo war im Gespräch sogar, ja. Also eigentlich ein sehr bekannter Spieler von Lok, ja.
0: Der ja. war aber dann nicht da, ne? Der war nur im Gespräch. Der war nur im Gespräch, ja. Genau. die hat man dann von Leipzig her. Sagt, wird alles besser. Wurde es natürlich nicht. Ähm, 96 folgte dann eben der Abstieg in die Thüringen-Liga, was ja dann offensichtlich damals fünfte Liga gewesen ja, sein. Gut,
1: 94, 95 haben wir halt die Liga, haben wir den, äh, den Aufstieg nicht geschafft. Genau. Ja, und dann sind die Leipziger gegangen. Genau alle komplett weg. Und dann 95, 96. War, ja.
0: der, war der Junge Nickel dann noch bei uns? Weißt du ja, das? Die sind da die er es damit, ne?
1: ja, Jungnickel, der Trainer, Matula, das, Matula war der Trainer, Matula. die sind weg. Nach der Saison 94, 95, ja.
0: Genau. ja. genau. Und dann, nachdem das im Prinzip dieses Experiment gescheitert ist, gab es im November 95, du hast das beschrieben im Buch, als 17. November 1995 der Ausgangspunkt äh, ja, Letztendlich der Trennung innerhalb des fußball Gera ja. oder des Gera-Fußballs, die mir ja, das muss man ja schon sagen, auch heute noch spürt, beziehungsweise sich aus welchen Gründen auch immer fast manifestiert hat. Ja, Aber ja. was ist da an diesem, was ist da im November 95
1: äh, ja, gut, passiert? Da, da gab es die ersten äh, Fusionsgespräche zwischen Zwölzen und halt den ersten SV
0: Gera. Genau, der TSV ja. äh, '88 Zwölzen, ähm, der hatte im Prinzip zu DDR-Zeiten als BSG-Modedruck mhm. jetzt, äh, ich weiß nicht welche welchen Ligen die gespielt haben, aber ja, nie so eine große die, Rolle gespielt. Meistens eigentlich im Bezirk eigentlich nur. Ja, genau. Im Was relevant war immer für Modedruck, war der Frauenfußball. Ja, ja. Da hat man immer drauf gesetzt, ja. auch dann nach der äh, Wende unter 1880, beziehungsweise Gera 03, also auf den mhm. Frauenfußball hatte man dort immer äh, ja. gesetzt, ansonsten war das im Prinzip Breiten Verein, auch mit Leichtathletik etc., mhm. aber er hat fußballerisch vor der Wende keine Rolle gespielt, da war es ja. eher kurz vor der Wende noch Elektronik-Gera, die glaube ich da ja, irgendwie ja, näher richtig. kam. Ja. Und dann ähm, gab es aber 95 das erste Mal, da spielten die dann in der Landesklasse. Okay. Ja, die
1: spielten ja glaube ich schon in der
0: Landesklasse, ja. Also der Peter Hardaus war
1: da jetzt schon Präsident, ist halt schon Präsident geworden, ja, okay. hat da schon wahrscheinlich schon ein bisschen Geld reingesteckt, er wollte halt, dass, dass die Zwirzen dann auch langsam mal hochkommen.
0: Genau, mit seinem ja. Fotopost waren das damals, hatten die immer auf dem Trikot stehen, ja, genau. wenn ich das noch so ja, in Erinnerung habe. Ja,
1: ja. Hm. ja, gut ja. Da gab es dann halt dann 95, gut, wir standen ziemlich weit unten, mhm. man wollte halt versuchen, wahrscheinlich den Gera-Fußball da auch in der Oberliga zu halten, mhm. da hat man halt dann Gespräche mit Zwölzen geführt und ja gut, sind dann
0: gescheitert. Ja, das sieht sich ja dann so ein bisschen wie ein roter Faden durch, denn letztendlich hat ja dann eben später auch nochmal Hermann Just mhm. mit 03 versucht, das zusammenzuführen, was dann nicht geklappt hat. Also auf jeden Fall waren das die ersten Gespräche, mhm. die es dort gab. und Man bekam die beiden Seiten irgendwie nie zusammen und deswegen gingen beide ihren Weg, mhm. Zwölzen dann mit der Laufbahn bis Gera 03. Mhm. Und wir glaubten 1999 wird alles besser, denn da haben wir den Oberliga-Aufstieg äh, geschafft. Ähm, kann sich noch an den Aufstieg erinnern, wie das war?
1: Ja, letzter Spieltag Heimspiel gegen Altenburg, unsere Freunde damals auch schon. Ja, da haben wir 2-1 gewonnen durch Herrn Brieger. Ralf Brieger. Ralf Prieger, richtig.
0: Aber die anderen Spiele spielten auch eine Rolle, ne?
1: Ja, natürlich. Pösneck war noch im Rennen, die haben ja nicht mal Kalten gespielt, die durften halt nicht gewinnen und spielen halt 3-3 war natürlich das optimale Ergebnis für uns. Wir sind wir dann halt aufgestiegen. Ja.
0: Und wenn ich mich da gab es auch durch die Stadt ja, da war. Aber... gab es
1: kleine Feierlichkeiten richtig. Genau. War, ja, aber waren sogar, wir waren sogar beim, der Oberbürgermeister, ja. der Ralf Rauch war das. Ja. Genau, genau. Das war aber noch. Der wusste halt nicht so richtig Bescheid da. Zu der Zeit. <lacht> ja. Es das... Also, das waren auch nicht so viele Zuschauer im Stadion, aber gut. Ja. Das klingt alles ein bisschen nebenher, ja,
0: glaube ich. <lacht> aber auf jeden Fall dachte man, alles wird besser. Ja. Wurde es aber nicht. Wir stiegen 2000 wieder ab. Und dann kam 2003 letztendlich die Intervenz. Das beschreibst du ja auch so die die Situation ganz für unsere Hörer nochmal. Wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr davon ausgegangen oder ist sind die Fenster BSG davon ausgegangen, dass der Verein im Sommer 2003 nicht mehr auflaufen wird? Wie war da so die Stimmungslage? War da Hoffnung mit dabei oder war eigentlich jedem klar, dadurch, dass ja parallel, also der die BSG, der Strang geht Insolvenz, der andere Strang, der über Zwölzen bildet sich jetzt einen neuen Verein. Zu, mit wem zusammen? War das damals mit dem VfL Gera zusammen? Ne, mit Liebschwitz. Mit Liebschwitz. Lieb ja, genau. Rein, ja. Bildet man 03. Äh, äh, mhm dort ist die Unterstützung der Stadt, das wird auch von Anfang an so kommuniziert, weil das mhm. der gute Verein ist, wo es nicht raucht und knallt und so weiter. Damit war doch da eigentlich wenig Hoffnung zu diesem Zeitpunkt, oder?
1: Ja, letztendlich war eigentlich fast gar keine Hoffnung, ja. Wir haben ja wirklich eigentlich fast nichts mitbekommen, ja. Es waren Zeitungsberichte, ein, zwei Zeitungsberichte, Insolvenz und dass wir die Mannschaft zurückziehen, aber sonst hat man wirklich nicht viel mitbekommen. Internet war da noch nicht so, mhm, nicht m -m. so in, sozusagen, ja. Und das war schon eine, irgendwie eine beschissene Zeit. Ja. Mhm. Und dann haben wir halt irgendwann eine Woche vor dem ersten, einen Tag vor dem ersten Testspiel, haben dann erfahren, das Testspiel ist in Silbitz. Und gut, dann waren wir dann auch dort, gleich dort gewesen mit vier Leuten erstmal nur. Und eine Woche später ging es dann auch schon mit dem Pokalspiel los. Also es war eine, auch eine ganz kurze Vorbereitungszeit, weil die Spieler waren fast keine Spieler mehr da. es ja. mhm. also, war eine sehr unruhige Unruhiger Sommer, sag ich mal
0: Genau, das Pokalspiel war gegen Berger, in Berger
1: Das war gegen Berger, richtig,
0: Und ja. Wo man dann nicht ganz sicher war, laufen wir elf auf oder laufen so nicht So
1: ungefähr, ja, ja klar Das waren, glaube ich, zwölf Spiele waren, glaube ich War da, ja
0: Genau Und damit hat man in der Bezirksliga begonnen? Ja Als hieß, äh, erster SV?
1: Als erster SV, richtig, ja
0: Und hat sich da durch die Bezirksliga äh, genau. gekämpft? oder Vier Jahre lang Genau, ja. und im Prinzip ging es nur darum, dass der Verein überhaupt am Leben ist. Ja, sozusagen. Ja. Die Insolvenz ist dann wann abgeschlossen worden, weißt du das?
1: Nach der Saison, nach der okay. ersten Saison. Ja. Okay. Weil Gesamtvereine war ja noch mehrere Abteilungen noch gewesen. Ja. War ja noch eins, zwei Abteilungen. mehr jetzt. Der ist weg. Und noch irgendeine Abteilung ist rausgegangen. Weiß ich jetzt gar nicht, aber es war noch ein Mehrspartenverein gewesen.
0: Okay. Das heißt, man konnte sich dann im Prinzip ja also zumindest hat man nicht die Schuldenlast ne? mhm. aber hat dann in der Bezirksliga gespielt und aber parallel den Ausschau gehalten ob man Unterstützer findet die hat man offensichtlich damals mit Blau-Weiß-Gera gefunden die vom VfL-Gera nee. wo kommt Blau-Weiß-Gera her? das ist von Elektronik-Gera von Elektronik der ja. Nachfolge gewesen ne? ja. die haben seinerzeit in der Landesklasse gespielt und da hat man zusammen mit blau gera den ersten SV Gera und den Gera-Dynamos, ja. den FV Gera Süd äh, gut,
1: gegründet. Die Blau-Weiß-Gera und Gera-Dynamos haben den FV Gera Süd gegründet und wir sind dann beigetreten. Wir sind aus, aus dem ersten SV Gera ausgetreten und dann in FV Gera Süd eingetreten.
0: Okay, das war 2007. Damit konnten wir 2007 in der Landesklasse starten.
1: Ja, da Blau-Weiß die Klasse gehalten hat. Gerade so, glaube ich, war auch sehr knapp.
0: Genau. Und äh, im Rückblick... In dem Buch hält sich deine Begeisterung über die äh, Gründung von Gera Süd so ein bisschen in Grenzen. Kannst du das ja. erklären?
1: Gut, ja. Gut. Ich glaube, es gera war jetzt nicht so, glaube ja. ich, nicht so unbedingt mein Verein gewesen. Gut, aber letztendlich war alles richtig. Klar. Genau. Ja. Ich, sonst würde man jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen. Wenn es uns den ersten SOG noch geben würde, dann jetzt, muss es uns ein bisschen hätten. Also letztendlich war alles richtig und.
0: Ja, aber man hatte eben ein ungutes Gefühl, erstens ja. aus dem ersten SV-Gera im Prinzip auszutreten. Ja. Ja. Und ähm, letztendlich war aber mit dem Südgelang im Prinzip so, ein, so eine Aufbruchstimmung, das muss man einfach sagen. Das haben die Verantwortlichen äh, geschafft, um Hermann Just, ähm, der ja, große Aktienanteile an dem Neustart der BSG hat. Ohne ihn wird es das nie geben. Ja. Ähm, und dazu gehört eben auch Udo Korn. Um, dem hast du auch ein ganzes Kapitel ähm, gewidmet, weil ohne ihn, also die BSG ist ohne Udo Korn kaum vorstellbar, aber eben gerade auch diese Zeitzeit Zeit der Neugründung wäre ohne ihn einfach nicht machbar. Ich weiß nicht, wie oft er Trainer war und nicht mehr Trainer ja, war. Klar, aber, Ständig, ja. aber er hat immer den Verein irgendwie vorangebracht Runde und, Frage, ja, und äh, lebt ähm, die Wismut äh, offensichtlich äh, bis heute. 2008 kam der Aufstieg in die Thüringen-Liga. Dann eben als FV Gera Süd, äh, in die Thüringen-Liga. Ja. 2008 ist man die...
1: 2007, 2008, ja. 2008, richtig. Ja,
0: genau aufgestiegen. Als FV Gera Süd. Und 2009 gab es dann diese Mitgliederversammlung, mhm. äh, wo man abgestimmt hat, ob man den FV Gera Süd, in äh, BSG Wismar Gera umbenannt. Jetzt, ja. war, war der Schritt damals richtig? War er zu früh? Boah, Perfekt. Perfekt. Okay, es <lacht> war ja nicht Jahr. ganz unumstritten, ne? Ja, also ist, das ja richtig, gab ja auch andere, die gesagt haben: ja, wir wollen uns erstmal als FV Gera Süd. Äh ja,
1: das ist richtig, ja. ja gut. Zwei Mehrheit gab es und oh, war perfekt eigentlich. War Perfekte perfekt. Zeit, ja.
0: Klar, okay. es, es gab Leute, die es,
1: nie, die es nicht so gefallen hat. Es gab auch, glaube ich, auch Austritte und, glaube ich, in der Nachwuchsmannschaft ist auch zum VW Gera, glaube ich, angegangen. Okay. Aber die meisten haben das dann halt doch mitgetragen und
0: Wichtig wäre gewesen, wenn man damals eben auch das Logo und den Namen auf den Verein eingetragen hätten. Aber das ist ein anderes Kapitel äh, für sich. Gut, ja. ähm, dann wäre die ganze Geschichte rund gewesen. Dann äh, hat man ähm, einige Jahre in der Türenliga äh, gespielt, die Mannschaft immer wieder verstärkt aufgebaut. Es gab immer wieder auch so ein bisschen manchmal Stress zwischen Fans und Vereinsführung. Gehst du ja auch so äh, drauf ein. Da war es mit dem Block, äh, der mal eine Zeit lang mhm. äh, oder der verlegt werden sollte da gab es mal in wismut kartell was zensiert wurde von der vereinsführung ja. also da gab es schon immer äh, reibungspunkte im nachhinein muss man aber trotzdem sagen ähm, ohne hermann just und ja. auch ohne dietmar kaiser äh, so speziell Frage, es auch immer war also gäbe es die sagen. bsg heute in dieser form nicht und deswegen ich muss, muss
1: 2003 man halt drei ja. ja
0: muss man sehr dankbar sein dafür ja. 2015 ist dann der Verein in der Oberliga aufgestiegen und das, du widmest jetzt auch der aktuellen Zeit ein paar Artikel rund um die Fanszene. Ähm <lacht> Denkt Mario Krüger an die BSG in der Nacht dann? Ja. <lacht> so die aktuelle Situation, dein Gefühl? Ist das eine gute Situation, wie muss sie jetzt rund um den Verein haben, Oberliga, Fußball, ja. Steg, aber eben auch
1: rund um den Verein ist natürlich alles gut ja, Oberliga ist fast ist optimal eigentlich für mich ich finde es gut mehr brauche ich eigentlich nicht vielleicht mal Regionalliga ja, also Amateurfußball ist immer ja das ja. gute gute Fanszene ja wenn ich ehrlich bin ich finde es gerade nicht so gut die Spaltung ist einfach geht einfach nicht aus meiner Sicht ja das aber gut die haben ihre Gründe gehabt die Jungs sind und halt akzeptieren irgendwie.
0: Genau. Aber auf jeden Fall nimmst du das Thema nicht aus. Ja. Ne, und, und sagst, das gehört halt auch zu der Wismut-Geschichte jetzt irgendwie sehr ja, markant klar. dazu. Ja, und ähm, das Schöne ja. an den Fußballfibern ist ja, dass du da so deine Meinung äußern ja. kannst und machst das auch.
1: Ja, ja klar. Das ist nicht eine kleine Szene, sind eine kleine Szene und gibt's, kommst zur Spaltung. Und... Ja, gut. Es war eine harte Zeit für mich auf jeden Fall, die letzten zwei Jahre. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt und okay, muss halt immer der Leben halt, aber.
0: Ja, das aber hat man schön,
1: mit... schön war es nicht. Oder, ja. Ist es nicht. Nee, oder ist es auch noch nicht, ja. Richtig.
0: Okay. Ähm, dann so ein paar besondere ähm, Geschichten. Du beschreibst nochmal rund die Situation um das Hochwasser. Was 2013 war, wo im Prinzip das Vereinsgelände äh, komplett ja. unter Wasser stand und die Fans ähm, enorm geholfen haben, da hatten wir dann auch Artikel in plötzlich in, im Kicker oder in der Sportbild, nee, in der Sportbild, Sportbild war, die, die dann äh, Artikel, ja. nie über uns berichtet und dann waren wir da irgendwie recht präsent. Aber es war ja auch eine besondere Situation damals. Ne? Also alle haben mitgeholfen. Ja, klar. Das war schon ähm, besonders und ähm, das dann eben wir es irgendwie geschafft haben, so halbwegs den Steg auch zu sanieren, ist auch nochmal was Besonderes. Mhm. Es gab den Erzhammer nicht nur als Fanclub, sondern es gab auch ein Clubhaus.
1: Ja. Von 2009 bis 2012, ja. Drei Jahre war das Jahre dort an einem Stück. Relativ genau drei Jahre, ja. Mhm.
0: Ja. Und das spielte auch okay. bei dem Derby eine spezielle Rolle, dieses Clubhaus, weil ja,
1: war ja mittendrin, genau, ja.
0: Da von dort liefen ja. dann die ganzen westmuth fans zum Stadion der Freundschaft dann ja, und durch die Stadt
1: langer Tag, langer Abend dann auch noch richtig, ja. also. Genau.
0: Und Marcel Hartmann hatte das mal beschrieben, in einem Podcast, dass das der Tag war, wo er so auf die Wismut aufmerksam geworden ist, weil er dort wo er gewohnt hat, an der Straße. Okay. Und ja, das war schon gemacht. ein sehr äh, spektakulärer hin marsch das muss man schon sagen. Ja. Ähm, Fernsehen hat man schon besprochen, ähm, dann eben äh, Thema Hermann äh, Just. Wann hat ja Hermann Just eigentlich bei der BSG... Das erste Mal, wann ist der aufgetaucht?
1: Ende der 90er Jahre. Das war halt durch einen Alexius durch seinen Sohn. Er hat den Nachwuchs erstmal ein bisschen unterstützt. Und wurde dann halt, man, ich glaube 2000, ist er ein sektionsleiter geworden, beziehungsweise Erteilungsleiter mhm. beim Fußball. Ja. Ich glaube, ist gar nicht 2000, glaube ich. Okay. Oder nur 192, äh, und
0: okay. Und dann beim FVG Jahre Süd war er gleich Vorsitzender, ne? Oder
1: dann gleich erster Vorsitzender, richtig? Ja.
0: Genau. Also, ihm würdest du eben auch äh, in deinem Buch und das, ja. Ja, weil er einfach zur BSG äh, dazugehört. Richtig. Ja, so zu deinem Buch nochmal. Es kann bei kulturkonten.de bestellt werden. Es kann am 14.12. Äh, direkt gekauft werden. Nein. Ob das zukünftig regelmäßig am Steg wird, weiß ich nicht. Das ja, stelle ich ja. mir logistisch schwer vor, weil du kannst über den Verlag ohne Probleme ähm, bestellen.
1: Man kann natürlich auch im Buchhandel bestellen. Also das ist kein Problem, das im Buchhandel zu gehen und dann bestellen.
0: Genau. Und im Prinzip ist das ab jetzt möglich. Die ISBN-Nummer haben wir mit veröffentlicht. Die steht eben auch nochmal auf der Seite des Verlages. Das heißt, mhm. es kann bestellt werden und dann nächste oder übernächste Woche bekommt man es. Oder am 14.12. Ja. Äh, im Stadion am Steg. Als letzter Punkt: aktuelle Situation unserer BSG in der vierten Oberliga-Saison. Ja, richtig. Ja. Letzte Woche oder jetzt am Wochenende 3-3 gegen die VfL Halle. Drei Tore ja. ist ja schon mal sensationell. Aber auf jeden Fall, ja. Aber auch auf der falschen Seite. Ja. Wie bist du, mit welchem Eindruck bist du vom Spiel nach Hause gegangen?
1: Ja. Letztendlich war es wieder nur ein Punkt, klar. War man da schon ein bisschen enttäuscht. Aber gegen eine Mannschaft, die hinter einem steht, ne? Richtig, ja. Aber man muss ja sagen, Hallo. War sehr gefährlich. Ich bin sagen war sehr gefährlich, klar. Ja. Gut, was willst du machen? Wir haben halt die Chancen nicht genutzt. Hinten war teilweise mal nicht aufgepasst. Ne? Passiert, halt, passiert halt immer so ein 3-3. Also ja. Aber letztendlich kann man mit der Hinrunde zufrieden sein. Also das ist wirklich. Klar, zu Hause die, die Punkte fehlen. Das ist, Zuschauer finden solche auch, wenn du zu Hause nicht ordentlich spielst. Gerade aber insgesamt, gegen, insgesamt kann man zufrieden sein. Also.
0: Das finde ich auch, ich muss nochmal durchgucken, aber es müsste die beste Hinrunde auf jeden Fall sein, der vergangene Jahre. Ja, gut, nach dem Ausstieg,
1: ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und ähm, nicht, so das, Problem, also. das Problem ist halt nur, dass du eben solche Spiele wie gegen Hohen und Sternsthal äh, da ja, so verloren ist. hast, gegen Zopau schwer verdaulich war. Und ähm, aber letztendlich hat, glaube ich, Frank vor kurzem gesagt, die Oberliga ist da sehr ausgeglichen und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Also siehst du ja, ja was, was, was Einburg plötzlich macht ja. und ne?
1: Ja, Eilenburg ja, da klar besser. Ne? Genau. Und aber jetzt gut. schlagen sie den Spitzenreiter. Ja.
0: Also, das, das ist schon nicht so ganz ohne. Und wir können, glaube ich, sehr zufrieden sein. Ähm, solange das alles äh, finanziell passt, ähm, bin ich auch ja. mit der Vereinsentwicklung zuversichtlich. Ähm, denn das hat immer Priorität, damit man sowas wie 94 nicht nochmal erlebt. Weil ich glaube, wir würden uns, also es würde nicht nochmal ein zweites Buch geben, was nochmal beschreibt von unten nach oben. Ich glaube, dass äh, die Kraft hat der gerade Fußball nicht. Ja, ja also wahrscheinlich. Deswegen passt das schon. Ähm, am Samstag fahren wir zum jetzt äh, zeitplatzierten Chemie Leipzig. Ist da Vorfreude da auf das Spiel? Naja,
1: ich sag mal vor zwei Jahren, war vielleicht Vorfreude. Diesmal, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Das hat, es das ist bisschen, ist es hat sich was geändert, ne? ja. muss man einfach sagen. Die, die Einschätzung des Vereins, ähm, da ist irgendwie ein anderer geworden. Das merkt ja. man auch im Umfeld. Es gibt ein paar, die freuen sich, aber aus anderen Gründen, als die, die mit Fußball zu tun haben. Ähm, und diejenigen, die den Verein halt ähm, ja, also ich sage mal, Chemie, Chemie war wirklich so, wie der Verein sich äh, dann eben selbst gefunden hat beziehungsweise neu erfunden hat aus der Fanszene. Das war für mich immer das Beispiel schlechthin mhm. und das habe ich mit großem Respekt äh, verfolgt. Aber mhm. vor zwei Jahren hat man das halt gezeigt, ja. dass man von anderen Dinge verlangt, die man selbst nicht bereit ist zu ja. tun. Ja. Und äh, da ist eigentlich eine große Enttäuschung, und da und deswegen ist keine Vorfeute da, dass ich dann noch, das erlebt mir dann auch relativ selten, ich schreibe ja immer mal dort was und dort was einen Bericht und dann kriegst du dann irgendwie E-Mails mit Drohungen, die, das habe ich so einfach noch nicht erlebt, muss ich sagen, da ja, rezipiert sich die, die Vorfeute sehr, das ist dann halt ein Spiel, was wir machen müssen. Ja. Aber das war vor zwei Jahren irgendwie ein bisschen anders. Spieke, wie geht's aus?
1: Ja, ich denke mal schon, dass wir gute Chancen haben. Chemie schwächelt ja gerade sehr stark. Ich glaub, die letzten vier Spiele jetzt nicht gewonnen. Ich glaube, drei Spiele verloren und ein Unentschieden. Also, ich sag mal, ein 3-1 für uns. Also, also, wir werden dort punkten.
0: Na, das klingt doch ähm, zuversichtlich. Das wäre natürlich für die Mannschaft auch nochmal ähm, gut. Ne? So ein, so ein ähm, Erfolg bei Chemie mit selbst ein, selbst ein Remis wäre schon ja, sensationell, gerade nach, dem, nach ja. dem Start und dass die Mannschaft natürlich eine starke Mannschaft ist, das brauchen wir auch nicht. Also ich weiß nicht, was dort los ist. Das werden die mhm. die Chemiefans besser einschätzen können. Ich glaube schon, dass du es nach so einem Pokal-Highlight, die sie da hatten mit den zwei Runden, dass du da schon Schwierigkeiten hast, irgendwie den Schalter umzuschalten. Jetzt wieder gegen nur äh, Eilenburg und nur äh, Gera, mhm. während du gerade gegen äh, Paderborn gespielt hast. Das glaube ich schon. Und das wird man halt sehen, äh, ob sie das äh, am Samstag schaffen. Ich äh, glaube an äh, 2 zu 0 äh, für Gut. uns, mhm. weil unser Keeper den Kasten dicht halten wird. Gut. Mario, ich äh, danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir im Namen aller, die das Buch lesen werden, für wirklich äh, die super Recherchearbeit. Das ist nicht äh, mit nichts aufzuwiegen. Äh, dass war eben so die Geschichte mal zusammengefasst hat. Es gab ja nur diese... Broschüre zum 50-jährigen Vereinsjubiläum, mhm. wo man so ein paar ja, Stichpunkte aufgefasst hat. Ich,
1: ich habe nichts Zusammenhängendes gefunden. Genau, also genau. Nicht, genau. Wirklich,
0: ne? Du bist derjenige, der das das ja. erste Mal macht und es ist natürlich auch schön zu sehen, dass in der Reihe mit mit tollen und erfolgreichen Vereinen bei der Fußballwibeln auch mhm. äh, die Farbe Orange mit auftaucht und das ist nur dir zu danken. Ich hoffe daher, ähm, dass alle, die sich für die BSG und die Geschichten interessieren, das Buch kaufen, es wird 12,99 kosten, alles, also für diese arbeiten absolut fairer Preis. Ja. Davon gehen dann eben noch 50 Cent an den Nachwuchs. Also das ideale Weihnachtsgeschenk.
1: Ja. Auf jeden Fall, klar.
0: Vielen Dank für deine Zeit und ja, wir sehen uns in Leipzig oder in Sandersdorf und bis dahin, Glück auf!
1: Glück auf.